0: Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a su nueva emisión de su podcast La Liber. Había tenido un poco abandonado el proyecto de este podcast, pero por mucho trabajo y luego las fiestas, las compras de regalos, el estar con la familia, nos ha quitado mucho tiempo, pero ya estamos de regreso. El día de hoy me encuentro con, con una nueva persona e invitada, amiga de la familia que estimamos mucho, Cassandra Nava, química, pharma, bióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, la máxima casa de estudios del Estado de la Baja. Cassandra, ¿cómo estás? Y bien. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado grabar con nosotros y, ah, y antes de empezar, perdón, disculpa, quiero presentar pues de cajón, ya saben, a mi amigo Arturo Arturo, ¿cómo estás?
1: Bien, no hay que presentarnos, ya sabes que... Pues ya sabes que, que ya formas parte de <risa> Somos esta... Somos con una sombra, ¿no?
0: Ya sabes, sí, te digo que ya estás este... pues ya eres parte de la familia de la Liber gracias. Qué bueno Eh, Casandra, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, uh, me encuentro perfecto Compartiendo un espacio que me da gusto por primera vez hacer un podcast con ustedes y me presento yo soy Carla Casandra Rodríguez Nava eh, egresada de la UABC como química farmacobióloga y eh, si no mal me equivoco porque ya tengo varios años de haber egresado desde 2013, es una carrera bastante ardua y pesada, pero pues aquí estamos, aquí estamos saliendo adelante y dando la cara por la máxima casa de estudios, la benemerita casa de estudios UABC,
0: y la veintiúnica que hay aquí en toda la baja, bueno prestigiada, y la que regala premios de veintitantos mil millones de pesos que se lo, está viendo las noticias y se lo ganó un tijuanense los 23 millones de pesos, qué interesante bueno, pues nos estamos desviando del tema Cassandra, eh, me gustaría que nos contaras un poco de, de tu trabajo, que has eh, un pequeño currículum de lo que has hecho y también me gustaría saber eh, qué tanta qué tan pesado es la carrera y, y, y qué es lo que una embarradita de lo que más o menos ven en la carrera de química.
2: Ok, pues primero que nada, la carrera de químico-farmacobiólogo solamente se encuentra en el estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana. Yo soy nacida en Mexicali y tuve que dejar a mi familia y todo y empezar a estudiar. A los 19 años, Tijuana, Baja California, empecé a estudiar y para mí la verdad fue un poco, por no decir que mucho difícil, la verdad que los tres primeros semestres, si no es que el, hasta el cuarto, son los mucho más difíciles de, la, de toda la carrera. Porque yo muchas veces me cuestioné si realmente es la carrera indicada que yo debía haber escogido. Sin embargo, mientras logré cruzar esas barreras, me di cuenta que sí estaba en el lugar indicado. Es una carrera ampliamente hermosa y que tiene muchos campos. Que puedes explorar desde estudiar el aire, qué partículas se encuentran, estudiar el agua, estudiar los fluidos humanos, estudiar lo que nosotros consumimos, eh, alimentos inclusive, eh, medicamentos, lo que menos se te ocurra ahí puede estar un químico. El químico nace de la curiosidad. El químico es una persona curiosa que investiga y de ahí nace el químico. Eh, la carrera ya tiene bastante tiempo. Yo fui la generación 34, si no mal me equivoco. Y a la actualidad siguen a, egresando bastantes, bastantes personas. Se suponía han, desde que yo estaba que ya iban a cerrar la carrera porque la carrera es demasiado ambiciosa. Siempre nos han dicho nuestros maestros porque somos químicos, fármaco, biólogos. Entonces tenemos tres en una sola, y si tú exploras, en todo el país hay como tal, bueno, a nosotros nos contaron que solamente cuando empezó la UBC antes solamente era químico sin apellido, le llamaban a nuestros maestros también existe la carrera licenciado en farmacología, y como tal también solamente biólogo, entonces nosotros somos químicos, farmacobiólogos y dicen que es muy ambicioso, entonces porque es tan amplio ese, ese nombre y apellido, nosotros estamos en mucho, tenemos mucho campo laboral por decirlo así, y a la vez no porque es muy mal pagado.
0: Órale, interesante, fíjate que no, no tenía esa perspectiva de la, de la carrera de, de químico, porque fíjate que, que mucha gente nos, bueno, a mí en lo personal me dicen químico y sí, y literalmente es una persona que me imagino se la vive en un laboratorio, ¿no? Ah, analizando muestras de sangre. Como ah, ándale como ratas de laboratorio. Eh, ¿Y por qué decidiste hacer de esa carrera? Antes de, de haber querido estudiar, perdón, querido estudiar esa carrera, ¿tenías alguna otra opción antes de querer estudiar? ¿O siempre desde morra dijiste, ah, yo quiero estudiar química? O oh, mi papá me dijo que será química. ¿Por qué te nació la inquietud de estudiar química? O
2: sea. Muy importante esta pregunta. Y creo saber la raíz de mi inquietud. Yo cuando estaba en la secundaria, yo sabía que yo... ¡Ah! espero que esto nunca lo escuchen mis papás y más que nada mi papá yo sabía que yo tenía que salir de casa porque no era para mí estar en casa todo el tiempo y yo desde la secundaria yo dije, tengo que salirme de mi casa como de lugar y no me quiero salir yo bueno, en ese entonces yo no pensaba de que me voy a ir con el novio ni nada sino que mi mentalidad era, me voy a ir a estudiar a otra parte y en ese entonces mi mira era estudiar biólogo marino a Ensenada, yo ya traía esa inquietud por, por la ciencia, entonces dije bueno, me voy y le digo a mi papá que me voy a ir a estudiar biólogo marino en Sanada Y que me pague y yo vivo sola Esa era Siempre tuve como esa idea desde la secundaria Tenía 13 años y yo dije, yo voy a estudiar eso Conforme fue pasando el tiempo, yo termino la secundaria Ingreso a la preparatoria y tuve un maestro que era de... Bueno, para empezar, de, inclusive en la, en la secundaria Tuve un maestro excelente en química Que me encantaba cómo explicaba la química Paréntesis, nada que ver lo que te explican de química en secundaria y preparatoria no tiene nada que ver no tiene nada que ver es una cosa de, como de A y B igual a C y cuando entras a la carrera es otra cosa diferente, uno espera como que sea su, como que no super fácil, claro que nunca una carrera va a ser super fácil y más de ese grado pero si sí te esperas como que sea algo parecido a lo que tú tenías una idea, entonces cuando yo ingreso a la preparatoria eh, me topo con otro maestro que despierta otra vez mi inquietud sobre la química él nos, nos estaba dando clases de química y me pareció genial, nos hablaba de las enzimas, los sustratos hasta nos hacía actuar entre, entre comillas como enzimas y sustratos y yo me, yo me acerqué a él y le dije, ¿qué tengo que hacer para estudiar lo que usted estudió? porque a mí me gusta y me dijo, no, pues estudié ingeniero industrial en, en el tecnológico de Mexicali, pero no me llamaba tan, no me yo no me sentía identificada con el perfil de ingeniería como tal hay muchas carreras, como te comentó derivadas de la química y el perfil que maneja la UABC fue el más apto para mí eh, y desde si avivamos la raíz de dónde parte este interés mío mi papá, mmm, yo creo que como tal mi papá no platica mucho conmigo sobre eso pero mi papá se dedicaba a las ventas de farmacología él trabajó mucho tiempo el nombre se escucha medio raro y de hecho ya no existe se llama Nacional de Drogas en Mexicali se dedicó a las ventas y me platicaba todo lo que era... Estar vendiendo medicamento... Eh, estar checando que las personas no se robaran medicamento... De los mismos trabajadores... Eh, mi mamá de hecho es enfermera... Entonces como que ya traigo esa raíz ahí de la... Por el par, la parte de la salud, ¿no? Y en, en sí... Mi, mi tirada y siempre mi enfoque yo creo que sí ha, ha sido a la, a la salud, eh, yo creo que más que nada es esa raíz que traigo como de la intriga, la investigación, somos muy curiosos por parte de la familia Rodríguez, lo que fue mi abuelo, no estudió ninguna carrera pero siento que se lo heredó a mi papá y mi papá tampoco estudió ninguna carrera pero gracias a él que me dio la oportunidad y confianza de pagarme la carrera acá en Tijuana.
0: Agradecido con los padres que siempre nos apoyaron en, en nuestras decisiones. Ah a futuro. Sí, nosotros pues gracias a ellos tenemos y somos los seres que estamos formados ahorita en la, en la actualidad y así es. y vamos a estar más eternamente agradecidos con ellos. Arturo, ¿estás muy serio? Bueno, yo sé que nuestra amiga Cassandra se la...
1: Está hablando muy bien.
0: Sí, está, me está... gustó. Para hacer su primer podcast, se está desenvolviendo bien está y desenvolviendo ya me había dicho bien. Ana que le gustaba platicar mucho.
1: No, no hay necesidad de, de este, las preguntas que estás haciendo, Eduardo, me parecen muy pertinentes para el caso. Sí, sí ah, ok. Realmente adelante. ¿eh? Y yo mientras trato de... Eh, configurar unas un poco más. Para... Me,
0: me gustaría que te aventaras de una de esas preguntas matonas que tú solamente sabes hacer. Tú eres muy buena mancuerna aquí en el equipo, ya sabes. Sí. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada?
1: Bueno, yo bueno, está, estaba pensando en, 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 este, en a propósito de lo que menciona del campo laboral, ¿no? Y eso, este, que ya también lo platicábamos con Cris un poco anteriormente. Este, Chris es un salubrista. Estuvo sí. aquí en este... Y muy bueno, por cierto. este eh, Esta cuestión de, 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 de encontrar un espacio laboral donde te sientas dignificado no solamente por el trato que te den, sino por el por el sueldo. Y además que, que digas, todo lo que estudié valió la pena para poder llegar a tener un sueldo de... Por lo menos eh, estoy hablando... Voy a hablar de lo que yo estudié por, o de lo que me parecería a mí unos 14 mil por quincena, 15 mil por quincena. ¿Ah? ¿Qué es lo que pienso en eso? ¿Y en qué espacio laboral te ha tocado a ti ganar un poco más? ¿Y si nos podrías decir cuánto dinero has ganado en el menor espacio? en el Perdón, en el espacio que menos has ganado y en el que más has ganado.
2: Pues fíjate que es una muy buena pregunta. Eh, mira. Eh... Digo,
1: nada más para, para que los, lo, las personas que nos escuchen sepan la realidad del negocio. Porque aquí en este podcast Eduardo siempre lo ha
0: conducido con... Siempre ha dicho aquí, vamos a decir. lo y, que. Sí te, y sí, sí y perdón y, y si sí me acuerdo de, de que a veces los, los sueldos son este como lo platicamos en el tema de profe maestro de que cómo es posible que una muchacha que está en OnlyFans gane de 100 mil <risa> no es cierto ¿Es de 100 mil a 40 mil pesos mensuales
2: dejo el título
0: ajá y una persona que tiene una maestría o, o doctorado o veto o tú a saber no sé se lleva mensualmente de hasta 10 mil pesos o sea es una incongruencia que lamentablemente sucede en este país y me imagino que en el resto del mundo no solamente en México entonces, ¿cómo ves ese caso, Cassandra?
2: Es una actualidad, eh, por más preparado que tú estés inclusive doctorado.
0: Postdoctorado.
2: astronauta me ocurre ahorita decir esa palabra a lo mejor ni, ni siquiera existe esa, esa carrera eh, es un decir que realmente no me quiero meter mucho con política, ni con países ni mucho menos, eh, yo vengo a hablar sobre mi experiencia de vida y lo que yo sé y lo que yo he vivido no me gusta juzgar ni criticar, simplemente es lo que yo he visto y lo que yo he vivido y lo que últimamente he visto y he vivido ha sido de que, como dices tú, only es lo de hoy, inclusive no importa el cuerpo que tú tengas, tú puedes generar mucho más que una persona no es que una persona estudiada, que tiene doctorado, maestría, lo que tú quieras va a ganar más. ¿Por qué? Porque se tunean a base de, de seguidores de estar promocionando cosas lo que sea, entonces pues llamémoslo que soy de la vieja escuela y, y pues sigo picando piedra, aprender de la vida aprender sobre mi camino, porque realmente me gusta mucho mi carrera, como comentaba hace rato, eh, abarca tanto, tanto espacio y tantas cosas que puedes investigar y hacer, que de verdad a mí donde me pongan, yo soy feliz, porque mi carrera es así mi carrera es de, ahorita te voy a poner a analizar esto y me lo haces, claro que sí eh, ahora vas a estar acá, sí, ¿por qué? porque como les comento elegí bien, al principio pensaba que no era lo mío, porque es el filtro más que nada de la UABC, de ponerte muchas matemáticas, yo pienso a mi manera de sentir y de experimentar que era muy pesado al principio pero conforme fue pasando el tiempo y fui logrando quitar esas barreras, me di cuenta que sí estaba en el lugar adecuado
0: Interesante eh, Yo sé que estás ahorita en un trabajo de sector público Que no vamos a decir nombres Para no quemar instituciones públicas Y hace rato nos platicabas, ¿no? De los famosos palancazos para entrar Sí, cierto ya
2: tengo, De hecho, ya tengo la respuesta
0: A ver Sí, cierto. Que, que ¿Dónde buenas... has
1: ganado más? ¿Dónde has ganado menos? ¿Y sí, dónde no... te, han reva te han valorizado más? Sin te han valorizado? decir
0: números, solamente. No, creo
1: que, que sí diga números.
0: ¿Estaría interesante sí. decir números? Sí. Bueno, como ella se sienta.
1: Como ella se sienta, exactamente. Si
0: quieres decir números, adelante. Si ah, no, eres libre. libre ok, expresión.
2: perfecto. Mira, desde que yo egresé, yo egresé y yo empecé a terminar mi servicio social. Si mal no me equivoco, en el Hospital Infantil de las Californias. En ese entonces, la maestra Hermelinda me dio la oportunidad de terminar mi servicio social con ella. Muy agradecida con ella y de verdad es una gran maestra. Mucho que aprenderle. Y de verdad que de ella tengo un ejemplo bien grande. O sea, a pesar de mi personalidad, nunca te cuestiona tu personalidad y yo pensaría que ella apuesta por todos. Y ella, sin embargo, me dijo, vente, vamos a, a, a que tú te quedes aquí y me dejaba sola cuando yo no tenía tanta experiencia. Y en ese servicio es de hacer preparaciones infantiles. Por ejemplo, hay bebés que nacen con tumores... Eh, en la cabeza y hay que hacerle preparaciones para su cuerpo pequeño, que no es la misma presentación que se le entrega a un adulto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trituramos las tabletas en un mortero, las diluimos en un jarabe especial que está ya preparado por nosotros y se entrega el porcentaje adecuado en peso y altura del bebé. Y a mí me daba muchos nervios al principio porque yo decía, dónde la riegue, porque sí si puede pasar, donde le dé de más a un bebé, yo lo mato. Entonces, era algo, siempre era una presión muy grande estar pensando en eso. Sin embargo, hasta la fecha, me siento muy tranquila y muy satis satisfecha de que todo haya salido bien, y pues aquí estamos. Después de ahí, eh, yo haciendo el servicio, apliqué para trabajar en, ¿puedo decir nombres de farmacias? Ok. Eh... Bueno, una
0: roma, ¿no? Acá. <risa>
2: Trabajé en la farmacia especializada Para mi primer trabajo de egresada Fue el mejor pagado En ese entonces, si no me equivoco Eran como 3.500 semanales Y para un egresado es demasiado dinero En ese entonces, te estoy hablando de 2014 2013 Ya tiene rato de, de, desde ese entonces
1: Van a ser como unos cinco mil de ahorita 4.000 y feria, ¿no?
2: Mm, desconozco porque ya no me he puesto a investigar Más o
1: menos en cuanto Sí mm. Sí. no
2: no ya no he investigado la verdad eh
1: no pero en cuanto a la devaluación de la moneda sí son sí, perdón la, Entonces, la inflación
2: mucha gente me, y, eh, conocidos míos me llegaron a decir ay está súper bien pagada para que vayas egresando pero la verdad es que yo Cassandra yo ya había trabajado y hasta la fecha trabajo en un sector salud donde donde es mucho mejor pagado trabajar en el sector salud que inclusive por fuera. Para ese primer trabajo yo, yo a los 18 años entré en ese sector salud y yo ganaba más que por fuera. Entonces desde ahí nace esa inquietud, ¿no? De que, que ahora, ¿qué sigue? Uh, yo cuando termino mi servicio social, yo me encontraba en Tijuana. Uh, después de eso continué trabajando en farmacias especializadas, me pagan esa cantidad. Pero no me gustó la carga de trabajo con la paga y con las actividades. Porque nos dejaban en un área, no quiero quemar a nadie, pero te lo tengo que decir. En un área donde era de demasiado riesgo, donde era demasiado dinero para una sola persona. Riesgo y dinero, las dos cosas. No. No, 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 no. Riesgo por el sentido de que teníamos medicamentos oncológicos, medicamentos mmm, que no se pueden quebrar, medicamentos que tienen que ser de mucho cuidado. Estábamos en un área que se llama Cardex. En esa área era el área resguardada porque no nadie puede entrar ahí. Porque le era, era, o bueno, más bien, es el área. Es el área que tiene más dinero de la farmacia. Entonces no puedes, no puedes estar, este. No puede estar entrando nadie a surte. Exacto. Y aparte tú. Tenías que estar contestando teléfonos, estar haciendo muchas cosas a la vez y a veces no te podías dar cuenta si entraba otro, otro muchacho o persona que trabajara ahí en la farmacia y ya de repente te metieron gol con un, con un medicamento. Y eso es muy frustrante. Yo me di cuenta de que sí se ganaba bien, entre comillas, para ser egresada, pero la carga laboral era el triple de lo que yo había experimentado para un sector salud.
1: ¿3.500, ¿dice? Bueno, entonces era mucho trabajo en el sentido de que era mucha responsabilidad, ¿no? Tener tanto medicamento tan costoso y hacer la función de quizá dos o tres personas, ¿no?
2: Sí, porque al principio me cuidaba pues mi encargado, en ese entonces estaba mi jefe y me enseñaron todo lo que tenía que saber, pero ya conforme fue pas pasando el tiempo eran tres turnos, mañana, intermedio y noche, y creo que siempre me dejaban en el intermedio y terminaba yo sola, y pues a final de cuentas terminé pues renegando por porque pues no, o sea, ¿cómo iba yo a poder con no? Como tener ojos en la nuca, de cuenta. Estar contestando teléfonos y ver si entraba algún trabajador a agarrar un, algún medicamento. Porque era un, como un cuartito con una puerta, y de repente, si los trabajadores del mostrador se desesperaban, decían, Ya quiero el medicamento, iban y se metían y no te avisaban y se lo llevaban. Entonces al rato tú estabas pariendo <ríe> pariendo cuates, una expresión, no sé si sea norteña, pero. de que ay. ¿Quién qué se metió? Ni supe, ni vi, ni quién, ni nada.
0: Los pinches trabajadores chingados hacen unas ribotriles atrás, no acá. Hasta eso que no. Lo, no el, eso. el
2: medicamento controlado siempre está bajo, bajo llave. Es una regla de la farmacopea. Entre paréntesis, es algo que siempre debes de tomar en cuenta para alguien que trabaja en farmacia. Te riges como por la Biblia, que en este caso es la farmacopea de Estados Unidos de México. Y siempre debes de tener la, la actual. En este caso, yo
1: inclusive yo la tengo porque... ¿Qué como es? ¿Un compendio? ¿Un libro? Es un libro. Ajá. Un manual, órale. No sabía eh,
2: de por pasar. decirlo así, un manual de lo que debes y no debes de hacer. En una farmacia, botica, farmacia, lo que sea. A que... ver,
0: danos unos ejemplos.
2: Te explica desde que, por ejemplo, si están los estantes, del estante del piso deben de ser 20 centímetros
0: despegados del piso. Oh, algo sí pasa también con las reglas de 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 las reglas de cocina, se basan mucho en el distintivo H. Claro. Me imagino que también hay distintivos para las farmacias, Son normas. ¿no? normas. Normas, ajá, normas. Exacto,
2: también las normas mexicanas. La, Pris, ¿no? y exacto, la 059 se basa mucho en eso y para tú estar preparado, tú tienes que estudiar. Inclusive, según yo, yo no recuerdo estar tan empapado de la farmacopea y de las normas mexicanas como lo estoy hoy ¿por qué? porque te dan te dan la noción y te dan todo las herramientas para que te des una idea pero tú le tienes que tú tienes que hacer el surco sí. o sea, te dan el camino pero tú tienes que tienes que cavar para poder hacer que esas semillas se entren donde tú quieras que entren porque si tú dices ay, wow, qué bien yo no más porque soy químico merezco ya antes así era cualquier carrera que tú ay, señor contador el ingeniero uy, antes era decir este, el licenciado. Agarrar la mano de alguien era de que está egresado. ¡Wow! Era la máxima cosa. Y ahorita ya hay mucha gente egresada y desafortunadamente desempleada. Eso no quiere decir que sean menos o sean más. Sí,
0: hacerlo. Simplemente
2: mismo. que qué bueno también que la gente estudie. Pero también un campo laboral se ha reducido en mi manera de pensar o, o en lo que yo he visto en mi experiencia de vida. Porque siempre la gente va a decir o oh, si sí, hay o no hay. Bueno, después de eso de que yo salgo de la farmacia especializada, yo me voy a, a mi <ríe> y empezó a batallar bastante Entonces lo que... Yo no encontraba trabajo de química Me puse a dar clases La clase ¡Órale! en ese entonces eh, Me puse a dar clases en UABC La clase estaba a 77 pesos la hora
0: ¿Hace cuánto tiempo de eso? ¿Unos 5 años? ¿6? Oh, Dijo man. que en el 2000... Como en el 2015 le calculo 16 Ya 7 años no, ya 2014, tiene No, si,
2: 2014 2013, 2014 más o menos Me regresé a Mexicali Porque yo viví aquí en Tijuana 6 años Entonces... En ese entonces estaba 77 pesos la hora. Y como yo ya tenía contactos químicos, ya. ¿De renombre? Pues no renombre. Lo... Bueno, no quiero degradar a esas personas. Pero uh, hubo un químico que sí me, me echó la mano y me dijo: ¿Sabes que En tal escuela están ocupando maestros. ¿Qué onda? ¿Te animas? En las escuelas, como lo es el Cebetis. Aquí le dicen Cebetis, pero en mexicali se le dice Cebat. Eh, en el Cebatis 21 yo me. Yo me egresé. Entonces también ahí traigo un poco de información. O un mucho, porque yo me egresé de. la laboratorista técnica. Entonces, yo regreso a dar clases de laboratorista técnico a los chicos de ese entonces. Para mí me maravilló, eh, me encantó dar clases y esa clase, cada hora se pagaba, si no me equivoco, a 310 pesos.
0: ¿En serio? ¿En esos tiempos? Sí. ¡Wow! ¡Súper bien! Ah.
2: Entonces, ahorita, como dice tu compañero, a lo mejor ya están en 500, no sé. Yo ya no regresé a dar clases desde entonces.
0: La inflación no hace que los, las horas laborales suban un poco más. Sí, pero, pero... los productos. Ajá, es que es que al fin y al cabo es lo mismo. Sube, la, sube los, 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 el salario mínimo, suben los, los precios de la canasta básica, la gasolina y así va a seguir todo. Pero para un
1: egresado Eduardo, ganar ganar arriba de 3 mil pesos es mucho dinero. Y
0: más soltero. Mucho dinero. Y imagínate y pinche parizón que te aventadas No. Sí,
1: porque ojalá. Para, porque para, para salir de fiesta cuando, cuando tienes... Fíjate esa edad, que yo soy mil pesos, mil quinientos y te sobra otro para... Uf, Fíjate para que, que yo he
0: seguido siempre como... Ajá, sí. He seguido como esa filosofía de que cuando estaba más morro me, me acuerdo que me gustaba ir a cotorrear, pero no tenía dinero. Y ahora que tengo dinero, no tengo tiempo para cotorrear. O sea, es como que bien raro, ¿no? Es como no. el meme de
2: que dice que cuando estás viejito tienes todo el dinero, cuando estás... Joven, el tiempo también. Ajá, exacto. Eh, tienes dinero y tiempo. Cuando cuando estás joven no tienes dinero y no tienes tiempo y cuando estás niño es como que no tienes ninguna la... <risa> ni permiso ni nada, ese es el meme.
0: Fíjate qué interesante, fíjate que una de mis, pues no lo veo como sueño o, o algo así, me gustaría dar clases de cocina en algún futuro como ya escucharon pues yo soy, trabajo en un en un restaurante, digamos que soy como encargado y me gusta enseñar a los morros y qué bueno que tocas ese tema que a mí me gustaría en algún futuro no mañana estoy diciendo, eventualmente me gustaría dar, enseñar un poco de que uno sabe, estaría interesante. Es
2: muy bonita la docencia mira, eh, enseñé a nivel preparatoria y universidad, es muy muy bonita la docencia, te deja mucha satisfacción de saber que dejas una huella en una persona que sabes y porque todos tenemos, te lo juro nadie de aquí, de nosotros tres y de lo que, de las personas que nos escuchen nadie, nadie te lo juro, puede decir que no recuerdo un maestro con una frase icónica, con un maestro súper buen, bondadoso y con el maestro más malo,
0: que jurado, es, ese, es, esa plática que me está diciendo me hubiera gustado para el tema de profe-maestro. Igual hasta podríamos sacar una segunda parte del, del tema de profe-maestro.
2: Claro, porque yo he sido maestra eh, o docente, si lo ponemos así, sin formación porque realmente se, se estudia una carrera para ser docente. Sí, se estudia. relaciones
0: pedagógicas. Si tú quieres,
2: estando en la carrera que tú quieres, puedes estudiar una maestría en docencia. Y pues así lo podemos ver. Si tú quieres, claro que con muchísimo gusto. Tengo muchas historias de, de cuando fui docente. Te dejo una retribución tan grande y tan bonita, pero también te quita mucho tiempo y eso que eso que no duré mucho tiempo dando clases puedes entrevistar a cualquier maestro te lo juro que, que los, el horario laboral es una cosa y te quita tiempo de tu vida porque aparte tienes que, que trabajar, trabajar en casa, aparte en casa
0: revisando tareas evaluando,
2: el, revisando trabajos. También Arturo está
0: involucrado mucho en la docencia, él este preparando
2: presentaciones, que ya necesitas este material, que necesitas y si te gusta, tú estás pensando, ¿qué sigue? ¿Con qué puedo despertar su interés? O sea, tú estás pensando, los llevo para acá, los llevo para acá. Eh, ahora vamos a hacer una visita aquí a este lugar porque sé que esto les va a despertar Tratar más el interés. Y si tú, como maestro, estás súper comprometido y entregado a que aprendan, pero si no, pues vas a ser uno más del montón. Y como dicen, hasta aquí llega mi trabajo y adiós.
0: Interesante. Arturo, ¿alguna historia chusca no, pues, que yo, te ha yo, tocado yo ser maestro? Sí,
1: pero ya, pues, como los alumnos, ya, ya que comentamos con Ana Ajá,
0: en el. Ya, del profe maestro.
1: La verdad, ya no, no vale la pena. No, los alumnos no, no, no merecen
0: mi vida. Y, y ya no te respetan, ¿verdad? Habíamos tocado no. el tema anterior de que ya los, los alumnos, ya estas nuevas generaciones, la generación de cristal, no tiene caso. No, güey, no. Ay, a veces sí la pienso y digo, no me gustaría dar clases no porque. no ha tocado
1: alumnos
2: así, tan mm, groseros, eh?
0: Pues no groseros, pero ya ves que las normas, leyes y, claro. cu y cualquier cosa que por cualquier cosa ya se quieren amparar, que, la, que le gritaste y ya te quieres amparar, que le hablaste mal o que dijiste es pinche o dijiste. Dices pendejo en el salón de clases, ya que eres un malo, o sea, también Mira, ya. ya.
1: Ya, ya, en la otra vez hay alumnos y, y lo he visto ya en varios, varios, dos, tres alumnos, tienen maldad, Eduardo, tienen maldad en, en, en ellos y. y, y ¿Por qué maldad? O sea, tú sabes que tienen, o sea, tienen maldad en ellos, en, refiriéndome a que, a que son malos. Pues, son ojetes. No, 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 Ajá, tienen ese, ese, ese eh, esa afán o esta misión de dañar al maestro, de perjudicar, ¿no? ajá, de perjudicar al maestro, a, a los a los otros alumnos.
0: ¿Crees que eso venga desde casa o se nace siendo así o, o, no, o, o, o sea, porque ven muchas cosas en internet? Nos o... han
1: dañado desde chicos. ¿Crees? Sí, no es lo que creo. Estoy seguro.
0: Habría o sea, que investigar eh, 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 sobre. Habría que, habría
1: que platicar sobre los alumnos eh, después, después en algún podcast futuro.
0: Pues todos fuimos alumnos, pero no fuimos pero no somos alumnos actuales. Eso es una buena. Habrá que eh, una este, buena reflexión, ¿eh? Traer este alumnos. Más este Más más modernos O actuales Oye,
1: pero Pero déjame decirte Dime Este eh, En lo referente al, al, al tipo de alumnado Yo pienso, Hay unos que sí Por ejemplo El típico alumno Que te dice Que dices No, es que no puedo decir groserías serías Y que te, te dice Dígalas Usted no importa Si sabes por qué Te lo dice ¿no?
0: Ahí te andan grabando Con el teléfono no, a a ver de a qué de te Con el una. teléfono
1: por, Para que digas Y tener ellos Una excusa De dónde agarrarte cuando, cuando no les pongas Una buena calificación O cuando no hagas Algo que no les gusta Esa toda, eh, Reacción del alumno Tiene una intencionalidad Y hay unos que, la, que, que, que Realmente tienen Este O quieren tener Poder sobre ti Y esos son Los,
0: los, los peores Son truchas Ya los moros ahorita No, wey, no, ya no los no, no, no los llamaría
1: truchas Los llamaría
0: Inge eh, no, Ingeniosos, no, ingeniosos
1: no. Los llamaría eh, no, no, sé, no sé si hay un adjetivo Para eso Pero realmente Quieren, quieren perjudicar A las personas Te quieren chingar Sí, sí te quieren usar o cualquier, cualquier palabra cosa Para fregarte
0: chingar.
2: Todo eso viene a raíz De la Puede decir De cómo enseñas A tus hijos en casa
0: también, pero como, te, 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 te perdón, estábamos hablando de lo, de lo actual, me imagino que también ya se dejan influenciar mucho por los, por los bloggers o, o material que ven, en no digo que todos los bloggers son malos, pero también hay mucha, muchos videos en YouTube, mucha violencia también, y, y muchos juegos violentos, me imagino que probablemente por ahí se anden agarrando. Que no es justificación, ¿no? ni los defiendo, ni los estoy incitando, que por eso son groseros, pero es mi pensamiento personal. Es,
2: es tu punto personal. Exacto. Ok, pues yo sí puedo decir algo a favor de los alumnos, ya tengo mucho tiempo que yo no di clases, eh, aquí nuestro compañero actualmente das clases, yo
1: tengo 10 años dando clases,
2: él ya tiene tiempo dando clases y yo ya tengo tiempo que me retiré, de hecho uh, me han ofrecido volver a dar clases y me cuenta que, que cuando yo estaba estudiando la carrera nos decían, no, no ustedes están en la gloria, cuando yo estudiaba y mis maestros eran así y acá y acá y siempre, siempre yo casi casi que pienso que todos los maestros van a decir eso, no de que Ay, yo no les exijo nada y ustedes quieren pasar de gratis, casi casi Y conforme va pasando el tiempo y las exigencias que cada maestro vivió cuando estaba estudiando Se les hacían exigentísimas de más no poder Entonces el maestro dice, bueno, eso es normal, ya cuando él da, da clases ¿Y qué pasa? Que los alumnos se quedan así como que, Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está exigiendo que es un Hitler o okay? qué? Pero pues no, lo que pasa es de que los tiempos van cambiando y no es la misma exigencia lo que sí es de que eh, debemos de abrir nuestra mente porque, porque vienen cosas diferentes, así como cuando nosotros éramos morrillos y nosotros nos, nos quedábamos como, aquí, ¿qué le pasa a este señor? ¿qué le pasa a este maestro? ¿Por qué, ¿por qué se porta así? o ¿por qué se porta acá? Nosotros también pasamos por ese proceso, sin embargo, como nosotros ya pasamos así, ya no lo vemos igual. Dicen, ah, que las redes, sí cierto, influyen demasiado y es muy diferente. Pero como adultos debemos de abrir nuestra mente a que van a cambiar muchísimas más cosas.
1: Esperemos yo, y, y... Yo tengo algo, una, una... Que me surge. Adelante. Una, una situación. este eh, Ligando los dos temas y volviendo un poco, un poco al punto. ¿Cómo son los alumnos de química? ¿Cómo, ¿Habrá un perfil específico? ¿Y cómo son los maestros de química? En, en la generación que te toca a ti cursar. Bueno, Ajá. en el tiempo que te toca a ti cursar la universidad. Dos preguntas. Okay. O si hay un perfil o si ¿Sí? hay características claro. de,
0: de cómo claro. identificar a un morro que quiere estudiar química.
1: <risa> bueno, más, más más características porque igual les podrán servir para esbozar a nuestros oyentes ¿verdad? si realmente cumplen con el perfil. Esa es una buena <risa> cuestión. Interesante, sí, mucha ¿no?
2: diferencia. Y te voy a decir que aquí en Tijuana hice una familia de foráneos. Gracias a eso estoy aquí sentada el día de hoy porque... Una de esas personas es Ana Castelo, y gracias a eso conozco a su esposo Eduardo.
0: Saludos a la doctora Ana Castelo, que está cuidando a la Hanna.
2: Que amo profundamente, es una persona tan bellísima, y de verdad estoy agradecida con la vida de haberla conocido. Eh, hicimos como un club de foráneos. Para empezar, se etiquetan como los foráneos, haz de cuenta. Las personas que viven en Tijuana, los foráneos, este, y te das cuenta. Tú te das cuenta cuando tú los miras como que usted tiene hambre.
0: Es una, se hace hasta una comunidad de foráneos, claro, ¿no? Porque en, sí. en, en ese momento la doctora Ana Castelo me comentó que algunas carencias que, que vivieron al a llegar este aquí a, a Tijuana. Ella viene de Sonora Uf. y me acuerdo que me contaba una anécdota bien curiosa. Que tenía un tío, el famoso tío Chuy, que dice que antes cuando iba ella de vacaciones a, a Sonora, dice que su, su tío le regalaba maruchanes, latas de atún, es un, ah, tortillas, pastas, y dicen que la, pues, la triste realidad era lo que comía en esos tiempos. Estaría interesante cómo es la vida de un foráneo. Foránea, Podemos
2: hacer un podcast de un foráneo. Queremos
0: hacer podcast de todo, pero podríamos tocar un poquito tema de cada uno. Y ya de las
2: características de un químico. Las características de un químico es que es muy raro. <ríe> es una persona extraña.
0: ¿Tú puedes sí. distinguir a un químico, por ejemplo, si lo ves y dices, ah, este vato puede que sea químico? La o verdad, no.
2: La verdad, no. Eh, así porque, pues, mi personalidad es como es. Y, e inclusive si no mal me equivoco mi una de mis mejores amigas es Ana Castelo como les comento y ella intentó estudiar químico entonces entonces caemos a lo mismo o sea tiene el perfil tiene la curiosidad por algo entró ahí y por algo la conocí por algo sigue siendo mi, mi mejor amiga después de casi 10 años entonces por algo estamos donde estamos y te digo, o sea, tenemos, tenemos que vibrar, yo creo, y ya, ya me, ya me entré en otros temas, tenemos que estar en una misma sintonía, yo creo, las mismas personas de la red de foráneos o de químicos para hacer una de hermandad y yo saber, ah, este es químico, y no, no se puede notar, yo creo que... Al igual que las carreras como de medicina, de enfermería, no, enfermería no lo sé, pero hay muchas carreras que te demandan mucha exigencia. En nuestro caso, era mucho laboratorio, teoría y práctica. Entonces, pasabas mucho tiempo en escuela y ya no había tiempo de, de parpadear o dormirte. Y, y si dormías después de estudiabas y así. Entonces, Mm, hay características que tú sabes y conoces cuando hablas con la persona Pero tú puedes ver personas muy arregladas y personas no muy arregladas Porque ya son características especiales de cada persona Que sí, hay mucha gente que dice Este es abogado porque trae así, así, y trae un saquito, trae zapatitos y así Lo que yo sí me quedaba y me daba mucha risa era de que todo el tiempo que vivía en Tijuana amé las botas, siempre traía botas botas, botas como las de Goku y las de no Goku, y las amaba y yo llegaba a Mexicali y pues había un calorón y no había manera de usarlas o sea, qué descalzo como y ni modo pues a usar zapatos prestados entonces, pues así cómo le hacemos, soberbios mira yo te di una característica. Ah, ok. Qué importante. A ver, coméntame una física. Fíjate que yo usaba lentes, pero ya dejé de hace mucho tiempo. Ay, pero pues también podría decir eso en filosofía, psicología, no
1: sé. La mayoría de químicos también tienden a, este, a tener un poco el cabello desarreglado. Los fachoso. Los... No, no fachoso, pero desarreglado. La mayoría de Como
0: los... tipo la, la morra esta que salió en Scooby-Doo, ¿no? la... la... Elma. Si era la Vilma o la Daphne era la otra la güerilla Sí, ajá, que, era, que también era como física, química, ¿no? La, ¿Tú te imaginas como que en, en esa etiqueta de la gente? No, no, no o
1: tanto, sea. No tanto como Leonard Hobson de la TV Big Bang. No tanto como él, sino. este, Siento que sí tienen un cierto perfil así como bien. Como freaks. Nerds. O
2: sea, no manches. No o freaks,
0: sea. no nerds. Freaks, disculpa,
2: ¿no? disculpa, hacemos un tiempo. Tú me viste, no sabías que era química ni de pedo.
0: Bueno, no, porque anterior... Es imposible. O yo... sea,
2: es como que es por general, generalizar. O sea, la Ana y yo estamos vestidas igual. Estábamos de negro las dos. Es como que decir, la Ana y tú eres son químicas. No, nada que ver. O sea,
1: las dos estamos... Ana, de... Ana no parece química.
2: Nada que ver. O sea, no manches.
1: <risa> Ana parece filósofa.
2: Bueno, eso sí.
0: O es como, <risa> si, es como si vieras a, a un gordo en la calle y no dices, ah, Tato es chef o es cocinero, ¿no? La mayoría de gordos son chef. Sí.
2: Madres, qué qué clasista, ¿eh?
0: ¿Clasista? ¿Clasista no? No. Porque no es de dinero. No, sería como, pues, una simple, como etiqueta, oh. pues es, es como, si vivier, como si vieras a un vato con lentes y pelo largo. Dijeras eso, taco. No, yo me dejo llevar por los
1: estereotipos.
2: Bueno, continúa, te escucho.
1: No, okay. que yo, bueno, yo conocí, he conocido maestros, profesoras que... que que, tra que, que trabajan conmigo, este y son químicas y si y si noto ciertas características en ellas muy muy peculiares ¿eh?
2: muy afinadas sí okay y amargadas por lo regular eh,
0: sí casi no, casi no, no, estoy no, no, en tus no, ojos casi. No, no 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 amargadas
1: <risa> pero pero sí sí tienen ese ese sentido como de
2: porque están solas y viudas
1: no, no, las tres, las tres paradójicamente las tres que he conocido Que están en mi escuela, en una de las escuelas donde yo trabajo Están, están, están casadas, pero Amargadas Pero, no, son delgadas y tienen lentes las tres son Yo
2: no soy delgada
1: Son delgadas, usan lentes
2: Próximamente sí
1: Son delgadas, usan lentes Y tienen, tienen un sentido del humor muy extraño, eso sí ¿eh?
2: Yo tengo el humor muy pesado eh, Bueno, pesado entre comillas de quién o de qué mi humor es, es muy sarcástico, entre comillas, porque empezamos muy profesionales. Okay.
1: Mm. ¿Y profesores? Los profesores, ¿hay un estereotipo, un prototipo de profesor en química?
2: Ay, yo tengo... Muchos He recuerdos. mirado
1: maestras bonitas en química de UABC. UABC Tai.
2: Ok, yo tengo muchos recuerdos de mis profesores muy, muy, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Uno de ellos es Mario Ramírez. Otro de ellos es... Mario Ramírez y el otro es Mario Ramírez
1: <risa> ¿Todos se llaman igual?
2: Ay no, claro que no, no. De hecho se no. acaba de jubilar El señor Mario Ramírez, le agradecemos Y si podemos darle un pequeño aplauso Por favor, porque fue un gran pilar ¡Aplausos! En la UABC y desde hecho Él nos dijo que él es químico A secas y... Oh no, es un personajazo si tú lo conocieras, hoy oh, no! De verdad que yo desearía que conocieran a este profesor.
0: Cada... Estaría interesante si algún es... día se quisiera ah. acoplar aquí. No sé si todavía está vivo. Bueno, no lo conozco, pero estaría curada.
2: <risa> es un señor como unos 60 años.
0: Ah, estaría chida que traerlo. Ay, a lo
2: mejor le estoy echando de más. Es un señor muy buena onda. De verdad que sea donde sea que esté mi profe Mario Ramírez, tan pues, hermoso. Creo que, creo que es de Veracruzano. Si nomás me equivoco.
0: Oye, ya siento que nos desviamos mucho del tema de los de los químicos.
2: Ok, ¿lo? continuamos. No, creo pero, que está, pero, creo, pero, creo
0: pero que estamos en el tema de los químicos, pero estamos hablando los aspectos fenotípicos
2: y fenotípicos
0: uh -huh. No, no, todo bien, nomás este era como para que estemos en la misma sintonía. Está platicando de, de cómo eran sus
1: profesores, a ver, pues prosiga. Sí,
2: por ejemplo, es que él habló de los de género masculino
1: Profesores y profesoras Yo he visto Profesoras bien bonitas En química A pesar de que El estereotipo de las alumnas No sea el mismo
2: Bueno Él lo puede captar Porque es género masculino Porque soy varón Eh, eh. Yo te puedo hablar de lo que es... Eh, ¿Estás hablando de estudiantes o...?
0: Maestros, ¿no? O maestros. Eh, ma ¿Nos dirigimos Yo, a los no, maestros? No, ahorita
1: estamos hablando de los maestros. A anterior fue de los estudiantes. Ok,
2: por eso dije del maestro Mario. ¿Cómo
0: era él o, o por qué lo admiras tanto? Maestro Brevemente. Mario,
2: eh, de hecho, una vez y nunca se me olvida. Me decía, ¿por qué tú quieres ser química? ¿Te nace la curiosidad por saber por qué sale el agua de la regadera? ¿Por qué? O sea, como por qué te caía el agua en la cabeza, nunca te has preguntado eso.
1: Es por física.
2: Ajá, ¿pero por qué? Dime, dime, dime gravedad. más, dime
1: más.
0: <ríe> Porque nos traen el agua de, de la Bueno, del primero colorado, por,
1: por la cuestión de, 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 de la física, ¿no? Y si ya quieres irte a otros aspectos, pues la salubridad en el siglo XIX se comenzaron a tomar medidas en todas las ciudades, a higienizar todas las ciudades, a, a introducir los sistemas sanitarios. Y parte de los sistemas sanitarios pues es meter red de drenaje, red de tubería, inclusive fluviales. de electricidad. Redes fluviales que, este, y que clorar el agua, que llegue la ciudad. Te diré allá. yo,
2: como el profe Mario, interesante, pero ¿no te has puesto a pensar más allá?
0: Sí, clorar el agua, ¿no? Qué buena pregunta, te aventaste, te la Est rifaste. Estoy
2: actuando como el profe Mario, o sea... Yo te estoy diciendo lo que él, él nos decía cuando dábamos preguntas, respuestas más bien simples, e independientemente de eso, es una, una respuesta muy bien elaborada, porque es cierto, o sea, no, no vas a sacar el agua de la nada. Es verdad, o sea, el agua cae por la gravedad. O sea, no va a caer porque sí, nomás. Entonces, continúo con el, con el sí, tema sí, de sí. los maestros. Sí,
1: Ajá. Bueno, están los maestros exigentes, ¿no? Como él.
2: Desagradable y a la vez satisfactoria. Es que no sé, no no sé si en la actualidad se puede manifestar algo así porque sacabas un 30 y decías, güey, un 30. O sea, el, el maestro siempre, siempre te reprobaba, o sea, Un
0: 30... ¿Qué significaba? O, o Reprobatorio. Qué? ¿Y el maestro lo celebraba porque sacabas un 30 no, o qué? No,
2: claro que no, pero <risa> yo me la, sentía genial. O la
0: hacía de tono como que burlándote de ti.
1: Nadie
2: sacaba 100, nadie sacaba 100, nadie sacaba probatorio. Pero el O poner... sea, 30
1: es 3 en el examen. What?
2: Y yo me sentía muy feliz por haber tu. <risa>
1: 30. ¿Y la máxima calificación que viste con ese maestro de alguien?
0: Ya, sí, bien, bien perreado el vato matado. ¿Cuánto es lo máximo yo, yo que creo sacó? Que 60. Ajá. Wow, gano por 60.
2: Lo que pasa es que el maestro estaba en otro nivel.
0: Yo, otro no? nivel de conciencia, no. como dice la doctora sí. Ana Castelo.
2: No, no, no. Es en serio, eh. Ese maestro nació para otra cosa. Pero si tú lo observas, si, si tú lo, Si tú lo miraras, si tú lo. Si tú lo conocieras, te dirás cuenta de la calidad de persona que es. Es una... Suena, mira, hace mucho que no...
0: ¿Ya se retiró ese maestro? Sí. ¿Ya?
2: Hace mucho que no lo, no lo he contactado y no sé hace cuánto tiempo fui. Y me miró a los ojos y dije, señor, me has mirado a los ojos. <risa> 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 no, y me dio gusto que me reconociera. Ay, ¿qué hace aquí? Me dijo, no, no sé qué. Ay, me dio mucho gusto porque él es uno de los maestros que es filtro y reprueba y reprueba y saca y, y no y salía adelante o sea yo estudiaba y te lo juro me daba pesadillas química orgánica y él es maestro en química orgánica o sea está bien chingón en química ¿Vive orgánica ¿vive aquí en Tijuana el señor? sí
0: estaría interesante contactarlo e invitarlo no. imagínate todas las to todas las todas las experiencias que nos
2: yo se puede simplemente que hay mucho químico soberbio eh, no sé si bueno hay
1: muchos profesionistas soberbios en todas las carreras ¿eh? o sea hay profesionistas soberbios en en este en todas las carreras ah, en, ¿en medicina en este en ingeniería escritores escritores uh. historiadores Histori Ay, no Está lleno. Chef, ahí. de todo. O sea, son soberbios en todas las caras. En este
2: momento le podría preguntar: Personas que conoce, que también me conocen, ¿quiénes son los más soberbios que conoce? Te puedo apostar que ella, al menos en, e en mi experiencia y en la de ella.
0: Es este, es el ego. También ahí entra mucho el papel del ego de, de, cada, de eh, cada persona. Sí. De cada persona. Y nos dejamos mal influenciar por el ego. Exacto. Mira, hay una, una frase que dice:
1: Entre gitanos no nos leemos la mano.
0: Simón.
2: ¿Qué?
1: O entre narcos no, Se no. me que esa... No, en, en, o sea, tú
2: Entrejita, no nos damos no la mano Suena como que, como si fueran doctores no. Ay, no te puedo revisar a ti, porque no.
1: Tú vas a ser soberbio con quien sabes que no, que no sabes Estoy casi seguro. Bye. ¿No? Por ejemplo, a mí me viene y me, me habla un, una persona, un salubrista o, o uno...
2: A ver, ¿qué es un salubrista para empezar, por favor? Dímelo, dímelo.
0: Arturo, defínenos salubrista y qué características tiene para okay. ser salubrista. El, 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 el salubrista se
1: encarga de... este de vigilar. Para empezar,
2: dime si eso existe en Google. Buscas
0: tu salubrista.
1: ¿Sí? sí, sí existe. Si existe, lo hemos buscado, ¿te acuerdas? Vamos a buscarlo en Google, salu... Te lo leo. Sí,
0: por favor. ¿Qué es un enfoque salubrista? ¿Va a ir a de la mano? No, pues, no,
2: no. ¿No? Una persona que es salubrista.
1: ¿Qué? No, bueno, enfoque salubrista, otra vez. ¿Qué hace el salubrista en un hospital? Bueno, un salubrista es alguien que...
2: No me está quedando claro y me está molestando.
1: Es un médico profesional que se sitúa en la élite social, que disfruta el poder económico, participación política de diversos ámbitos públicos, eh, como privados, docencia, gestión académica. Y se encarga de llevar a cabo las acciones de salud pública. A grandes rasgos está, eso es. Está mi... Pues es un salubrista, es un, un, un experto en salud pública.
0: Pues podría ser a grandes rasgos tu o perspectiva. Que que o qué piensas. ¿Qué Ajá, exactamente de ¿Qué te...
2: Lo que a mí me nace de, es, de esta palabra es como que un médico especialista en salud pública. Pues, okay. O entre paréntesis, alguien que estudió una maestría. Pero ¿Eh? así decirlo, así como que, ah, eres un salubrista, es como que, 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 que ¿qué está pasando acá?
1: Y son campos compatibles a final de cuentas, ¿no? Porque el, el químico, fa químico farmacobiólogo, como bien decía Cassandra, pues aborda muchos campos de acción de la... ¿De la, de la... ¿Salud? ¿De la medicina? No, 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 salud? no, no de, de, la, de la vida cotidiana de las okay. personas. Y también, igualmente, la salud pública. La, la salud pública es, es prevención.
2: Exacto. De hecho, sí, abarca también la salud pública. Pues sí, por eso
1: estaría... Que estuvieran varios amigos que conocen del tema.
0: Que este podcast me está sonando a puros temas de salud, pero no hay sí. pedo, hay que darle.
1: <risa> sí, sí, todo lo que hay. Son del CONACID y de lo soberbio precisamente de los profesores, ¿eh? Eso está, está chido. Ajá, o sea, de interesante. Hecho, ahí podremos armar uno. De los investigadores, de qué tan soberbios son Porque yo tuve varios profesores investigadores A mí me decían, eres un pendejo Arturo Este, siéntate Lo escribes mejor de lo que lo hablas Y eso era un halago para mí Este, también otro de mis profesores Me, me llegó a decir, Ay, lárgate del salón, no te quiero aquí No, muchas cosas que me hicieron pero Necesita, eran investigadores. por
2: favor, ayuda psicológica Todos necesitamos pero en este momento siento que más le deberían de ayudar a este amigo.
1: No, o sea, realmente, eh, eh, sí es un. Eh, los profesores investigadores. El investigador. No en, la me la <ríe> en la universidad. Este, en la no universidad. No, pero en la, en la universidad, este, realmente, si sí es un problema para los chicos, un profesor, este, investigador. Y no en el sentido, no en el sentido de que, de que me hayan hecho tanto daño a mí. De hecho, a mí me hicieron mucho bien. Todos mis maestros dicen, güey, a ti, a ti parece que eso, que las ofensas te, te hacían crecer más. Y sí, por supuesto. Lo que no, ajá. Y este, y amigos que vienen del Colegio de México, si vienen muy. Díselo
2: eso a las personas que tienen cáncer después de tanto rencor es en serio no no me sueltes la mano
1: ¿Es, es en serio o sea a ver a ver cuéntame eso cuéntanos eso más bien cómo que no me mientas
2: continuamos con el tema de... no
1: a ver Eduardo no 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 bueno ya que acabé con eso o sea a ver Cassandra, cuéntanos a eso. ver tiene que que... cáncer después de tanto rencor a ver cuenta cuenta eso qué qué, qué en, en, entrenme en contexto porque ver, me distraje Casandra Cassandra acaba de decir ahorita que hay gente que tiene cáncer después de tanto rencor a ver
0: cuenta eso eso está interesantísimo eso sí es cierto dicen que fíjate que eso sí, es muy cierto eh, hay estudios que mucha gente le da cáncer por por, andale, andale. por por guardarse rencor. Y esa serie de eventos sí es cierto. Y está científicamente comprobado que sí te da cáncer por andar. Y inclusive por andar de enojón, güey. Te puede dar andale. cáncer, güey. Estaría interesante... Metafísica, está interesante invitar a alguien que nos explique cómo funciona eso, porque desde... Oye, ya saben, ¿sabes tú Cassandra? Si lo ver. sabes, explícalo.
2: No puedo decir una cosa y otra cosa en un mismo podcast. Me tienen que invitar a otro podcast porque la ciencia está peleada con lo espiritual. Gracias.
0: Hace rato <risa> hace rato que... Y no es porque andaba de mi totero y me entregó mucho el, el tema que de Los Ángeles. <risa> Me... No,
2: no, 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 no. Si vas a meter esto en el podcast, lo va a arruinar, porque sabes que la gente no está preparada para eso. Y si tú lo quieres compartir adelante, si la estás dispuesto a compartir este
0: tiempo, tú sabrás si lo quieres como, compartir. son como
1: 50 horas.
0: Güey, tengo una, esta memoria de que está en esa madre, tiene 16, ah, pues si fuimos a comprarla, uh -huh. son como 20 gigas y me avanzó. Y ¿Sabes una var, cosa como que, 100 lo horas. que he
2: aprendido durante wow. el tiempo que he visto en las redes sociales? No puedo compartir mi vida. Y de hecho...
0: No, 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 no estamos compartiendo. Aquí no compartimos la vida de nadie. Escucha, escucha, escucha. Okay.
2: Para mí ya compartí mi vida por todo lo que conté de lo que gané y todo. O sea, si se publica, Oye, ya
1: Oye, vale. pero, pero a ver, tú como química, o sea, nomás. Un no, poquito. Que la no, madre.
2: No, 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 no. Tú como química, ¿eres millonaria? No, 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 ¿Tienes no, no. petróleo en, debajo no. de tu casa?
1: No, no, no. Tocando y el tema así, muy, muy someramente y lingotes muy pura, muy de oro. Arriba. O sea. Eh, y ya. Este. Inespecular. ¿Cree, ¿Crees que, 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 que estar en cierto estado de ánimo genere sustancias en tu cuerpo? O sea, haga los generar sustancias que, que nos lleven a, a. que no sean naturales, pongamos. O sea, que no es natural que, que, que estén circulando por nuestro cuerpo y que esas sustancias a su vez puedan meter. Eh, introducirnos a un estado de enfermedad?
0: Me gustaría responder esa respuesta. Es y la respuesta. A, perdón, a esa pregunta. Y la respuesta es sí. Porque el cuerpo. Libera endorfinas y más que nada me gustaría la a Cassandra, esa respuesta, y sí, la respuesta es sí, Cassandra, empápanos y, y ilumínanos.
2: Mira, te, te viajaste mucho en la pregunta, eh, nada más di la pregunta en una oración pequeña, no no metas tantas preguntas, bueno, más bien, perdón tantas palabras.
1: Bueno, que si estamos en un estado de ánimo, por ejemplo, enojado, triste, etcétera, liberamos sustancias que, real, que, que cotidianamente no están en nuestro cuerpo.
2: ¿Cómo cotidianamente no están en
1: nuestro cuerpo? O sea, que, bueno, que, 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 que quizá podamos aumentar su cantidad en nuestro cuerpo.
2: No te entiendo. Bueno. La verdad, no te entiendo. Porque desde el momento en el que tú te enojas, liberas. O sea, no es de que, ay, hoy hoy digo que soy esta persona, hoy digo que soy No, pero yo. cuando no
1: estás enojado, no la estás liberando, ¿sí?
2: Siempre estás liberando, hermanas.
1: Lo mismo, siempre, todo. Siempre, todo. siempre. Pero estás no aumentas sus cantidades cuando estás en, en ciertos estados. Sí, se aumenta. A lo que voy.
0: Yo pienso que más como, como tu pregunta es. ¿Qué hormonas o sustancias suelta el cuerpo? Cada, en cada estado. En cada estado de ánimo. Ajá, y
1: eso contribuye. ¿Y cómo, y cómo, y cómo esas sustancias contribuyen a, a ciertas patologías? Y es lo que
0: dije ahorita, Ajá, Ajá. como la endorfina y, y, sí, y esas y cosas. Y sí
2: contribuye. Y sí contribuye. Sí, lo no confirmo sé. científicamente, sí, es ¿cierto? Sí nos dimos a entender tú? con nuestra pregunta. Ajá, sí. Ok,
0: a ver, aviéntatela.
2: Mira, te voy a poner un, un ejemplo que no es lo que me estás preguntando, pero básicamente es lo mismo físicamente, por ejemplo yo no estoy aquí con mi bebé y yo acabo de parir y yo, oh, por el, y yo por el hecho de pensar en ella, yo empiezo a lactar o sea, me empiezo a salir leche Ay, me imagino a mi bebé y así haz As de cuenta, es lo mismo lo que tú pienses que tú wow. vas a hacer con tu cuerpo es lo mismo que... Y mucha gente va a juzgar y de decir, no es cierto. Pero el cuerpo está predisponible, el cerebro. O sea, lo que tú pienses, dónde estás, quién eres. Que soy, que fui, quién quiero ser. Eso es. Y con eso quiero retirarme porque no quiero arruinar la carrera de químico farmacobiólogo.
0: Pues no, no la estás arruinando. <risa> no, pero nos, nos da pistas para pensar <risa> diferente, ¿no? Para pensar y abrir <risa> otro... Otro, <risa> epi otro y, episodio y, más, más, ad más ajá, adelante. Y, y
1: aparte te, te voy a decir algo, eh, que, que me parece que no son tan, tan incompatibles lo, lo, lo que menciona, lo que menciona, no son tan, in tan incompatibles lo que menciona y lo de químico farmacobiólogo, porque realmente el aumento de ciertas hormonas puede, puede puede afectar el, el funcionamiento normal, entre comillas, de nuestro cuerpo.
0: Y hasta cáncer te puede dar. Está interesante. Pues hay que dejarlo para la próxima. Pues Y sí. muchas gracias a nuestros invitados, Cassandra, Arturo. Cassandra, algo que te gustaría agregar para despedirnos este debate o este interesante plática que tuvimos el día de hoy. Claro
2: que sí. A mí siempre me ha gustado hablar de la gente. Bueno, más bien, no es de chisme. A mí me ha gustado hablar de mis experiencias. Eh, la gente siempre va a tener que compartir historias al igual que yo y estoy aquí abierta para seguir co contando historias y estoy muy emocionada por haber iniciado mi primer podcast espero que sea, este sea el primero de muchos y
0: los amo chicos. Pues eh, tenemos carta abierta tú sabes cuando yo sé que tú vienes de Mexicali y vienes a visitar a la doctora Ana, eh, cuando gustes venir y tienes alguna inquietud algún tema o algo, siéntete libre de, de hablar conmigo o con la doctora Ana y e investigamos y Hagamos. Escucha,
2: escucha. Tengo demasiados temas que tocar, hasta paranormales.
0: Pero lo dejamos para la próxima y aquí le cortamos. Y claro pues, sí. muchas gracias por escucharnos. Arturo, algo que le querías decir a la audiencia no. antes de despedirnos. No, gracias a todos y este y estamos como siempre este,
1: tratando de traer temas interesantes para todos, ¿no? Pues muchísimas gracias pues por escucharnos.
2: Creo que hoy fue un buen tema. Creo que estoy contenta de haber hecho esto por primera vez. A todos los que nos escuchan, gracias. Si quieren estudiar químico o farmacobiólogo, no se arrepientan. Es difícil, pero no se arrepientan. Es mala paga también, <ríe> pero no se arrepientan. El interés es lo que nos va a sacar adelante. ¡Ánimo, amigos!
0: Pues muchísimas gracias por escucharnos, amigos. Y nos vemos en otra emisión. Eh, ya procuraré de no tener tan abandonado el, el podcast por X o Y razón. Y ahora que se vienen las fechas, les quiero desear feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y mis mejores deseos para todos. Los quiero y muchas gracias por escuchar el, este pequeño espacio que tengo para ustedes. Hasta la próxima.